0: Bentornati amici e amiche di Brandi, io sono Max Corona e sono tutto fuorché un minimalista. Non perché non ne capisca l'irresistibile fascino, ma ecco diciamo che quando ho provato a vivere con l'essenziale i risultati sono stati davvero poco promettenti. Sono sicuro che tutti voi almeno una volta nella vita avete sentito questa parola. Il minimalismo negli anni tra il 2015 e il 2020 è stata credo la parola dell'anno ogni anno. Tutti volevano diventare minimalisti e il decluttering era proprio sulla bocca di tutti. Oggi però nel 2023 il trend sembra essere parecchio scemato, ma che cosa è successo nel frattempo? Contrariamente a quello che si pensa, il minimalismo non è una cosa così recente. Nasce infatti negli anni 60, anche se si parla principalmente di minimalismo artistico. Il termine fu coniato nel 1965 da un filosofo d'arte inglese nell'articolo intitolato appunto Minimal Art. Per quanto riguarda lo stile di vita minimalista, si intende una concezione di vita in cui si possiede e si fa solo quello che è materialmente necessario. In realtà, quindi, non si tratta di una vita priva di qualsiasi cosa, di vivere in uno spazio vuoto e sterile. Si tratta di uno stile di vita che ha preso spunto dalla filosofia zen giapponese. È un modo per evadere dagli eccessi e dal mondo che ci circonda, rifuggire dal disordine e dal consumismo. Possedere e utilizzare solo quello che è strettamente necessario è una filosofia che ha fatto molto breccia, come dicevamo, negli anni tra il 2015 e il 2020, perché se ci pensiamo era proprio perfetta per quel periodo. Il boom del consumismo stava scemando e noi volevamo una nuova tendenza che facesse bene sia al nostro portafoglio che anche all'ambiente, generando contemporaneamente un insperato benessere psicologico. Ed è così che questa, passatemi il termine un po' improprio, filosofia di vita è diventata una vera e propria moda con delle caratteristiche ben definite, come dimenticare i mobili asettici e le magliette grigie che impazzavano su internet in quel periodo. La stessa tendenza artistica degli anni 60 è caratterizzata da un processo di riduzione della realtà, la quale si rende impersonale dando valore solo all'individuo che ci vive dentro. Su youtube quindi sono letteralmente esplosi i contenuti creati per testimoniare come questo nuovo modo di vivere fosse incredibilmente vantaggioso. Senza le distrazioni imposte dalle cose si potevano raggiungere livelli di concentrazione e soddisfazione mai sognati nella vita. Il capostipite di questi creatori di contenuti è stato sicuramente l'americano Max de Vella, un personaggio che anche io mi sono ritrovato a seguire in modo riverente e ancora oggi riscuote non poca curiosità da parte mia. Il concetto di minimalismo nella sua immediatezza si può applicare a qualsiasi area della vita umana ed eccole lì sbocciare come fiori a primavera i guru del minimalismo finanziario e le guide di come gestire una relazione in modo minimalista. La situazione però negli ultimi due anni è cambiata radicalmente. Diciamo che il minimalismo non è stato proprio il modo migliore per affrontare i lockdown imposti dalla pandemia. Anche il più incallito sostenitore del minimalismo si sarà trovato chiuso nella sua camera completamente vuota e impersonale, ad annoiarsi e si sarà sentito un pochino vuoto, senza personalità. Abbiamo cominciato quindi a soffermarci di meno sul senso della vita e siamo tornati ad abbellirla e a renderla un pochino più nostra. Le case ci devono rispecchiare e noi ci dobbiamo sentire bene quando viviamo in esse, dobbiamo essere comodi e felici e queste sensazioni si possono anche ritrovare in una casa vuota ma converrete com'è che sono molto più facili da ottenere comprando delle cose. Dopo la pandemia sono rinati quindi i colori, il bianco e il nero tipici della cultura minimalista sono scomparsi in favore delle personalizzazioni. Addirittura il collezionismo che è comprare cose a non finire è tornato di moda. In secondo luogo, come gli amici di Future Proof hanno sottolineato in un loro recente video, il minimalismo era perfetto per persone della upper class, che potevano quindi permettersi il lusso e il tempo di calibrare le loro vite su quello che volevano essere e diventare. Famiglie e persone iperimpegnate ad arrivare a fine mese, beh, il minimalismo suonava un po' come una presa in giro. E forse lo era per loro, ma d'altra parte, semplicemente, non erano il target designato a causa della pandemia e della recessione economica le persone che si possono permettere di essere minimaliste si è assottigliato e il trend effettivamente è in netta decrescita. Ma cosa ci ha lasciato questa moda così particolare. Ci ha lasciato degli strumenti per rispondere alle lusinghe continue del capitalismo e del consumismo. Pensate a come il vostro cervello reagisce nei confronti di una pubblicità. Vogliamo a tutti i costi quell'oggetto, anche se effettivamente non ci serve, non è necessario. Io sono convinto che un po' di minimalismo non può che farci bene. La cosa che non dobbiamo soffocare è il nostro essere e la nostra personalità. E voi invece cosa mi dite? Avete mai provato a diventare minimalisti? Fatemelo sapere nel nostro canale Telegram che trovate il linkato in descrizione. Un posto dove possiamo commentare e condividere le nostre idee. A me intanto non resta che salutarvi e darvi appuntamento ad un prossimo episodio. Augurandovi una giornata piena di cose necessarie ad essere felici. Io vi auguro una buona giornata, un saluto e un abbraccio da Max Corona.